0: Hola mujer, soy Lina Valbuena y te invito a que hablemos de ser esposas, ya que este es uno de los roles de muchas mujeres y me atrevería a decir que es en el que hoy en día estamos más confundidas. ¿Quién nos enseña a ser esposas? Nadie, ¿verdad? Bienvenidas las casadas, las que viven en unión libre, las que están preparándose para dar el sí Las que se están estrenando en este deporte extremo de hacer familia Las que llevan muchos años en su relación, bienvenidas las que lo están disfrutando y las que no Aquí vamos a aprender entre buenas consejeras las unas de las otras El episodio de hoy se titula Infidelidad Consentida. Sí, escuchaste bien. <ríe> y si leíste la descripción de este episodio, ya sabes que te voy a hablar de una historia de la vida real que escuché y quedé de una pieza. Literal, no supe qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque tenía tal cantidad que no supe en qué orden expresarlas. ¿Existen relaciones donde la esposa le da permiso al esposo para que se vaya de vez en cuando con su amante? Bueno, mujer, lo primero que te digo es que ni en este espacio ni en mi vida entera me gusta juzgar o catalogar a la gente. Y eso es un esfuerzo enorme porque la tendencia como ser humano es a decir, esto es bueno y esto es malo, esto es blanco, esto es negro, esto es correcto, esto está equivocado. Pero con los años nos vamos dando cuenta que en la vida hay muchos matices e intentar meter en una caja cada cosa que pasa o a cada persona y sus acciones no solo es agotador sino egoísta y poco empático y además inútil. Así que aquí no estamos para decir si lo que te voy a contar es bueno o malo, si te manda al cielo o al infierno, no, vamos a hablar de la complejidad del ser humano. La historia que te voy a contar es de alguien que ya murió. Me la contó un amigo suyo, una persona muy importante de este país, pero no tan importante como este personaje del que vamos a estar hablando. Resulta que este hombre tenía su esposa y sus hijos, pero también tenía una contadora ¿sí? con la que de vez en cuando se veía. Esta no era la contadora de todos sus negocios y sus posesiones. Da la casualidad de que este hombre tenía otro contador quien llevaba el 95% de las cuentas de todos sus bienes, pero por algún motivo había una mujer que le llevaba las cuentas de un 5%. En realidad esta mujer era su amante. Pero lo interesante de esta historia es que este hombre frecuentemente tenía encuentros con esta mujer, aparentemente de trabajo, porque como te dije era su contadora, resulta que todo el mundo sabía que ella no era simplemente su empleada, pero quien lo tenía más claro era su propia esposa, quien le daba permiso de verse con aquella mujer. Lo que me contaron es que cuando esa mujer llegaba a la ciudad donde ellos vivían, este hombre, que como te digo es muy famoso, pero no te voy a decir el nombre, le decía a su esposa, amor, esta noche tengo reunión con Pepita, mi contadora. Y se ponía muy guapo, se perfumaba, no como que más de lo normal, y su esposa casi que lo ayudaba a arreglarse. Y si de pronto se le olvidaba perfumarse, su esposa le decía, amor. Ponte el perfume. Este hombre salía muy feliz, ¿no? muy agradado de la situación porque finalmente no iba a ser infiel. Su esposa sabía para dónde iba, a qué iba, no preguntaba y le parecía bien, o eso creemos. El caso es que se lo permitía. Este hombre era el orgullo de sus amigos. Todos decían: Uy, Ojalá mi esposa viera las cosas así sé que en esta parte de este relato ya te estás sintiendo incómoda ¿no? ya debes haber refunfuñado y resoplado un par de veces ya debes tener como el ceño fruncido no te preocupes mujer como te dije este hombre ya murió su esposa ya murió sus hijos están bien así que si ella no sufría por lo que estaba pasando tú y yo no vamos a sufrir ahora pero entiendo cómo te sientes porque así me sentí yo cuando el amigo de este hombre me contó la historia yo me quedé en silencio y no fue porque me quedara sin argumentos, sino que al contrario tenía tantos, pero comprendí en ese momento que ese hombre no me estaba preguntando, simplemente me estaba contando pues, una historia que él vivió. Para él era admirable la relación tan franca de su amigo y la esposa, pero esta historia a mí, no como mujer, me impactó y me quedé pensando en esto varios días después y, y ahora que estoy haciendo estos podcasts dije, pues, pues me voy a tomar uno para hablar de esto porque yo sí tengo una opinión y la quiero decir, no a los oídos de, de aquel hombre que ya vivió la historia, ¿no? que tiene clara su posición frente a esta situación, sino ante ti, mujer, que me escuchas y que como yo seguramente tienes muchas ganas de dar tu opinión también. La primera pregunta que me surge aquí es ¿Por qué esta mujer permite esta situación? A mí se me ocurren muchas respuestas y quiero que hablemos de algunas. Yo entiendo, ¿sí? Cuando una mujer está segura de sí misma y, por ejemplo, pasa una mujer muy hermosa frente a su esposo, ¿no? Y ella no se siente competencia, o sea, no siente como ¡Ay, la alerta! Mi esposo la va a mirar. No, Y ella siente que que su esposo no la ataca, pues si llega a mirar a esta mujer, ¿no? Me parece bien que las esposas no vivamos sintiéndonos bajo amenaza por cada mujer más joven o más sexy o más linda que nos encontremos. Y que tal vez nuestro esposo mire, porque claramente mi esposo no se casó conmigo solo por mi aspecto físico. Y me gusta la idea de ser una esposa segura, que sabe lo que vale para Dios, para ella y para su esposo. Pero cuando hablamos de permitirle al esposo irse a tener relaciones sexuales y a tener una relación de romance con otra mujer no sé tú, pero a mí me suena raro como te digo, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí es importante analizar las razones por las que una mujer permitiría esto por lo menos en nuestra cultura porque entiendo que hay culturas donde el hombre tiene varias esposas es más, hay culturas donde una esposa tiene varios esposos pero en nuestra cultura pues no es así, ¿no? Lo primero que a mí se me ocurre es que esa mujer en el fondo no quiere a su esposo. O sea, permíteme desarrollar la idea. Cuando nosotros queremos a alguien, no nos gusta que viva experiencias que lo puedan lastimar. Y una relación con otra mujer teniendo su hogar y a escondidas de los hijos, pues es algo que al final lastimará o a él o a la otra o o a ella misma, a los hijos, ¿no? Y cómo no, si sabemos que un encuentro sexual es mucho más que dos cuerpos. <risa> o sea, hay un encuentro emocional, hay una unión energética, hay una unión espiritual. ¿Y cómo podría yo querer que mi esposo esté con otra mujer en la intimidad, ¿no? en, en compañía, en amor, cuando sería yo la que le debo dar eso? Y, y además, le quiero dar eso. Ahora que si no quiero no, no quiero estar con mi esposo, pues es porque está pasando algo más. Y se me ocurre que ese algo más es que ya no estoy interesada en darle ese amor, esa atención a mi esposo, y por eso me da igual que se vaya con otro o que no esté interesada no, en sentir ese amor ella, en esa intimidad. Ahí se me ocurren tantas cosas. Se me ocurre también que tal vez sí si lo quiere, pero no como esposo, sino como hermanito, como un compañero de vida, un buen amigo. Y bueno, está bien si ese amor de esposa se convirtió con los años en amor de amiga o de hermana, pero ¿y ella? ¿Dónde queda su necesidad de intimidad? Ahora, ¿qué me dices de las complicaciones? Enfermedades venerias, ¿no? O sea, que nadie hable de eso no significa que no existen. ¿Qué pasa si esta mujer quiere aprovecharse de ese hombre y va a embarazarse con la intención de heredar mucho más que el 5% que ella conocía? No olvidemos que estamos hablando de alguien muy, pero muy importante en este país y en el mundo. Bueno, y si los hijos se enteran, ¿no?, ¿qué tipo de relaciones van a tener con sus padres y, y entre ellos, ¿no?, con adultos el día que se enamoren y se casen? Yo creo que el amor por una persona cuida y protege a la persona. El amor a la posición económica, ¿m? el ego que dice, yo soy la oficial y ni crea que se lo voy a dejar a esta pues sí permite que ese hombre se vaya con otra mujer pero a escondidas, aunque todos sepan sé que estoy juzgando ay, cuando dije que no iba a juzgar sé que tú también estás juzgando me estás juzgando y hasta estás que le escribes a tu esposo que dónde está y que cuidadito se porta mal pero ese era el ejercicio que nos propusimos hacer al principio, analizar diferentes posibilidades por qué alguien permite lo que a la mayoría de nosotras nos parece impermitible Así que para no juzgar, voy a hacer el ejercicio actoral de pensar que soy yo. o que no es paranoia, no es que el tema me tiene loca, ¿no? Es un ejercicio profesional, ¿listo? Okay. Si yo fuera ella, viendo que mi esposo se arregla para irse con otra, que yo le pongo el perfume y lo veo como sale de casa, que va a ir a los brazos de otra mujer... Yo, que soy una romántica, creo que lo haría con la ilusión de que ese hombre, media cuadra más adelante, se arrepintiera. Como que se diera cuenta que 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 como yo no hay dos y se devolviera. O sea, le daría la libertad de, si te quieres ir, vete, pero guardando la esperanza de que no se fuera. O si se va un día, a los meses otra vez, al año otra vez, guardaría la esperanza de que un día como que ese amor se desaparezca por esa otra mujer y, y vuelva a mí. ahí ya sé, ya sé que estás diciendo, ay, tan ilusa. Pues sí, así soy yo, toda soñadora, siempre esperando que un día, ¿no? Así, al fin, me hagan esa fiesta de cumpleaños sorpresa, o que me regalen ese cachorro en una caja con moño rojo bajo el árbol, o cualquiera de esas sorpresas románticas, peliculeras. Dime la verdad, ¿tú no? A veces no fantaseas con un detalle así de parte de tu esposo. Bueno, pues yo sí pienso que tal vez esta mujer sufría en silencio, que también es típico en nosotras. O tenía su tinieblo también. Don Segundo, que apenas el marido salía con permiso por la puerta del frente, este amante saltaba a la pared del patio trasero. ¡Ay, Lina tan exagerada! ¡Ah, sí! Y si te digo que tengo una historia muy cercana... Una esposa que le permitía al esposo estar con prostitutas porque ella tenía una relación secreta con el primo de él. O sea, con esos primos, ¿para qué enemigos? Yo entiendo que muchas mujeres al descubrir una infidelidad no saben qué hacer porque económicamente perderían todo. Conocí un caso también así hace muchos años. Ella se da cuenta que el esposo está en otra relación y llorando, ¿no? Me decía, si yo me divorcio. Puede ser que él me dé la mitad de las posiciones materiales y mantenga a mis hijos, pero no le va a pagar la enfermera y la empleada a mi mamá, ni la universidad a mis dos sobrinas, como lo está haciendo ahora y, y yo cómo le quito eso a ellas. No sé, ay no sé, no digo nada, porque yo no sé qué haría en su lugar. Solo te estoy contando casos de la vida real. Pero es válida la pregunta de, ¿esa mujer ama a su esposo o ama la posición social de su esposo? O mejor esta pregunta, ¿esa mujer ama las comodidades económicas que le permiten vivir como vive y ayudar a los demás más de lo que se ama ella misma? Para comprender un poco de por qué este tipo de relaciones se daban antes y se siguen dando, sobre todo en ciertas poblaciones, como que culturalmente es muy aceptado el tema, ¿no? De la esposa oficial y las mujeres amantes por fuera, hablemos de hace 400 años, ¿Mm? Cuando se creó nuestra raza revuelta, cuando los colonos, después de la conquista, decidieron instalarse acá en América y construir sus casas, le pidieron permiso a la realeza española de que los dejara traer a sus esposas, y así llegaron las primeras mujeres españolas a Centroamérica y Sudamérica para asentarse en estas tierras. Los colonos vivían acá y todo lo que desarrollaban en este lado del planeta debía ser reportado a España, no a la autoridad real. Estos colonos tenían a su esposa española, hijos españoles, iban a misa los domingos, pero los curas recibían sus confesiones. Estos hombres tenían relaciones extramaritales con las indias esclavas. Algunas eran violaciones y otras eran relaciones constantes, donde se involucraron los corazones y donde salieron los primeros latinoamericanos, o sea, no otros, los mezcladitos, esos hijos no eran españoles obviamente, no eran criollos porque los criollos eran hijos de mamá y papá español que nacían en América, pero esta es una mezcla diferente, que además después se mezcló también con los esclavos afrodescend de afrodescendientes, ¿no? traídos de África, pero de estos niños nadie hablaba en España, siempre se mantenía la apariencia de que todo estaba bien en casa, esto sucedió hace tan solo 400 años, y por eso aún vemos esa herencia de familia tan común y tan secretas. Tus bisabuelos seguramente y los míos tenían hijos por fuera de casa. Aún nuestros abuelos es muy posible que hayan tenido hijos fuera de casa. Aparentemente nadie sabe, pero todos sabemos que todo el mundo sabe. ¿Mm? Ese modelo de familia deformada que se creó en su momento y aún no cambia, aún nuestros padres, ¿cuántos de nosotros no tenemos medios hermanos? O nuestra mamá en realidad no era la esposa oficial de nuestro papá. Mira, no me da tiempo en este podcast para contarte todas las tristezas e infortunios que este modelo de relación ha dejado en nuestra sociedad, pero la buena noticia es que la mujer ahora ya no quiere eso, por eso la oleada de divorcios por infidelidad, pero si miramos el presente y el futuro, lo que necesitamos es que nuestros hombres y mujeres dejen de perpetuar estos comportamientos nocivos, o sea, que dejen de pensar que tener otra mujer aparte de su esposa o mujeres que les guste gusta eh, meterse con hombres casados y hacer ser como la sucursal pues se den cuenta que eso no trae nada bueno porque si algo muy es muy triste es ser un hijo ilegítimo o sea no ser reconocido por el papá ver que otros hermanos sí viven con su mamá y con nuestro padre pero ese padre y mi mamá no ¿Mm? Y desde ahí crece distorsionada la figura paterna y materna en hombres y mujeres, y así luego se forman hogares y seguimos en la misma. Entonces mi pregunta para esa esposa, la protagonista de nuestra historia, no que le daba permiso al marido para irse con la otra, si pudiera hacérsela, sería, eh, ¿habrías jugado el juego al revés?, o sea, ¿te hubiera gustado tener otro amor fuera de casa y que tu esposo te diera el permiso de verte con él y te perfumara y te mandara a estar con él? Porque si es así, todo bien, estamos hablando de una relación abierta eh, en una sociedad muy conservadora, listo, ¿no? Pero si tú no lo hubieras hecho por argumentos como las mujeres no hacemos eso, o esas son cosas de los hombres y sus deseos... O los hombres poderosos son así, o la mujer a cierta edad no tiene más deseo sexual, mientras que los hombres hasta viejitos quieren, pues ahí vemos clasismo y mucho machismo, y significaría que esa mujer machista, pues no aportó mucho al cambio generacional, o sea, como a dejarnos un mundo más justo a las mujeres. No sé si te ha pasado que, digamos que mañana vas a tener un día muy importante. En la noche no puedes dormir porque te estás imaginando mil posibilidades de cómo saldrán las cosas al otro día. Mil panoramas diferentes de cómo puede salir todo, bien o mal. Pero al otro día, cuando vives el momento, no sucede lo que pensaste. Sucede justo lo que nunca se te ocurrió. Bueno, tal vez este análisis sucede eh, así, ¿no? Como que todo lo que imaginé hoy, todo lo que tú te imaginaste escuchándome... Pues nada se parece a lo que sucedió en realidad. Nunca lo sabremos. Lo único que espero es que tanto ellos como nosotros vivamos en felicidad. Porque a veces nos metemos en unos triángulos amorosos en los que nadie sale ganando. Sino que vemos a unos pobres corazones incompletos. O sea, la esposa no está bien, el amante la amante no está bien, él no está bien. Como que son personas que están buscando aliviar en el afuera algo que no tienen adentro y eso pues a larga distancia no no llena de verdad y finalmente cada persona debe tener muy claro lo que quiere no en qué cree y vivir bajo esa verdad a mí no me gustan los secretos y los escondidos en la pareja ni con los hijos pero bueno ya hablé mucho por hoy y <ríe> te dejo este mensajito para reflexionar el malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. Me despido por ahora, mujer. Recuerda que me puedes escribir qué te pareció este episodio a mi cuenta de Instagram, arrobalinavalbuena, la primera con B y la segunda con V. Me encantaría saber de ti y si quieres trabajar en herramientas emocionales para ser la mujer, la esposa y la mamá que sueñas, bueno, escríbeme porque tengo varias opciones para ayudarte en ese proceso. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.